0: Acompáñenme por favor a números, números 16 por favor, ver, capítulo 16 versículo 1 Hace ocho días hablando sobre la historia, ese evento de Elías y su, su fin como ministerio eh, eh, Hablaba sobre, yo les, yo les aconsejé que leyendo el texto pusieran atención a dos cosas Sobre todo, sobre todo a dos cosas, el corazón de Dios respecto a la situación y el corazón del profeta ahora les pido que miren el corazón de Dios y el corazón del patriarca que es Moisés vamos a hablar sobre Moisés y sobre un evento en el desierto acuérdense que los israelitas salen de Egipto por mano de Dios y, y saliendo de Egipto llegan al mar rojo y cuando se presenta el momento de perder que todo estaba perdido el Señor abre el mar y pasan en seco a través de ese mar, cruzaron esa, esa, esa parte del mar rojo, llegaron al desierto y Dios los tenía que preparar por unos meses solamente para tomar la tierra prometida, pero la incredulidad trajo sobre sí 40 años para que muriera una generación y entrara otra. De conmigo yo soy de la otra generación. En este, en este texto están en esos 40 años de desierto Está, Es un evento que vamos a leer el día de hoy que, Y que deseo que hoy puedas meditar Y puedas eh, eh, recibir, puedas tomar Y puedas afianzar, confirmar tu, tu, tu integridad con Dios Dice Coré hijo de Izar Hijo de Coat, hijo de leví Y Datán y Abiram, hijos de Eliab. Yón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces tienes tres personajes, porque luego dice hijo, 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 pero tres personajes: Coré, Datán y Abiram. ¿De acuerdo? Y dice que ellos tres tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. De los del consejo, varones de qué? Es muy importante poner atención a esto. ¿Por qué es importante? Porque tienes que identificar. Eh, eh, hablaba hace ocho días sobre el espíritu jezabélico, tiene sus características. Si quieres conocer sobre el espíritu jezabélico, lee, eh, perdón, escucha las conferencias de, sobre Jezabel que, que dimos el año pasado, pero. El espíritu de Coré es otro tipo de espíritu diferente, opera diferente al espíritu de Jezabel Y el espíritu de Coré tiene esa característica particular, se levanta contra la autoridad Pero su levantamiento contra la autoridad no es como con Jezabel que abre la boca, amenaza Y mueve a un ejército para asesinar a profetas En este caso este hombre se levanta con príncipes de la misma congregación Hombres de, de, de nivel, de renombre eh, eh, que, que cuentan con la confianza Y cuentan con la la, 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 la reputación que han ganado estos hombres de renombre eh, Estas personas de renombre y, y la congregación que está en el desierto No solo identifica a Moisés también identifica, identifica a otros Y Coré, el espíritu de Coré tiene esa característica Ahora mira lo que dice se juntaron contra Moisés y Aarón Y les dijeron basta ya de ustedes ya me tienes harto porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos está ¿Quién? ¿Estaba o no estaba Dios En medio de ellos? ¿Dijo alguna mentira? La parte Importante es el corazón La Podría uno decir Bueno pues es que también no te pasas ¿Cómo, cómo basta ya de ustedes? Para llegar a ese punto De, de, de confrontar la autoridad Tienes que haber pasado por un proceso Coré, Coré tuvo su proceso eh, quien escribe eh, Moisés escribiendo este texto eh, no menciona no le pregunta a Coré no, no se toma el tiempo después y ahorita van a ver por qué de sentarse con Coré y decir bueno qué, qué te pasó o sea, ¿por qué de repente eh, se te perdieron dos muebles me explico porque, ¿qué, qué, ¿Qué pasó contigo? ¿Qué es lo que sucedió? Que salió en ti esa, esa forma para, para confrontar la, la autoridad que Dios había puesto? Pero mira, mira vamos a continuar Dice, todo, porque toda la congregación, todos ellos son santos Ahora, versículo 4 dice Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo Mañana mostrará a Dios Jehová quien es suyo y quién es santo Y hará que se acerque a él Al que él escogiere Él lo acercará así Hagan esto tomen incensarios Coré y todo su séquito Y pongan fuego en ellos Y pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana Y el varón a quien Jehová escogiere Aquel será el santo Esto les baste hijos de Leví Dijo más Moisés a Coré Oigan ahora hijos de Leví ¿Les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel? Acercándoles a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová Tenían un lugar en el servicio del Señor, tenían un privilegio Es un privilegio servir al Señor para los que no saben Es, es algo mucho más importante que, que, que trabajar en una empresa y tener un gran puesto en una empresa Servir al Señor, no importa lo que hagas para servir al Señor Tiene, tiene un toque en la eternidad, tiene un toque en lo celestial Tocas lo celestial cuando sirves al Señor y, 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 y lo que haces, lo haces para agradarle a Él Les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel Acercándose a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová Y estén delante de la congregación para ministrarles Es otro nivel Ya no solamente servir Fíjate, tienes que, tienes que poner atención a esta diferencia Cuando tú aprendes a servir al Señor Tienes que empezar por las cosas operativas Porque tienes que aprender a hacerlo No para que te vean Sino para que puedas agradar a Dios con lo que haces y si, y si empiezas por cargar instrumentos, por, por llevar el equipo de sonido por, o por este, llegar a limpiar el lugar... Eh, eh, tal, tal vez eh, por las eh, diferentes cosas este, que se hacen ¿verdad? En, la, en la congregación eh, dentro, dentro y fuera de la congregación Tal vez recibes en tu casa en grupo generador Y en ese en recibir en tu casa tú tienes que cuidar Que todo esté limpio, que esté arreglado eh, eh, Deberían de ver a mi señora cuando hacemos una reunión en casa Cómo se ponen las dos horas antes Que todo tiene que estar en su lugar y tiene que estar correcto ¿Por qué? Porque vas a servir al Señor Porque, Porque lo vas a hacer para el Señor Porque es algo que estás haciendo para el Señor Entonces ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué, qué, 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 qué dinámica? Qué, qué, ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando aprendes a hacerlo en lo operativo Y tu corazón se, de, se desenvuelve, se, se, se desborda Es la palabra, se desborda por hacerlo para el Señor El Señor me el corazón y dice es ofrenda, es Agradable a mis ojos Y entonces te pone en un lugar diferente Como con Abel Ahora Cuando, cuando pasa eso El Señor ve tu corazón Y está viendo que eres fiel y que, y que eres tenaz Y que no te andas quejando Y que no te pesa Y que no te duele Porque a veces nos pesa Levantarnos temprano Los que llegan al, por el sonido Llegan a las ocho y cuarto de la mañana Y, 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 y llegan y tienen que venir Y luego dejar e instalar Si ¿Sí me explico? es decir no te pesa la hora, no te pesa el trabajo, no te pesa ¿por qué? Porque lo haces para Él y cuando desbordas tu corazón para hacerlo para Él y Dios ve eso Te empieza a elevar en el nivel de responsabilidad Siempre he dicho esto en cuanto al sonido y es algo que, que lo, uso, uso el tema del sonido, del equipo de sonido porque es lo más tangible, lo más visible Pero cuando alguien se hace cargo de algo, tú lo recibes de una forma y, y es, yo espero como pastor que cuando lo dejes Porque lo tienes que dejar, no es un reino No es tu reino, no te lo doy para que lo tengas por la eternidad eh, A la hora de que lo tienes que dejar Tienes que dejarlo mejor que como lo recogiste Igual en limpieza, igual en sillas, igual en Si ¿sí me explico, es, es, es una situación natural En el corazón de quien ama a Dios y sirve al Señor Siempre quieres tenerlo mejor eh, dejarlo para qué? Para que cuando lo dejes mejor puedas saber que diste fruto, producto de tu intervención. O sea, o sea Dios te puso ahí y tu trabajo te llevó al, dejó el, eh, eh, lo que tú dejaste para el siguiente, para que el siguiente pueda entonces dejarlo mejor. Esto es lo que hacen los judíos con las herencias. Valga la comparación, ¿no? No somos judíos ni tampoco vamos a ser judíos en el futuro. Somos hijos del Altísimo Pero los judíos su herencia A la hora de que dejan la herencia Esperan que los hijos La hagan crecer Para que crezca la riqueza Hacia los nietos Ese es, ese es el trabajo Cuando un hijo no hace eso Es un hijo un hijo eh, 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 incorrecto En la operación de la herencia Para los judíos Ojalá les interesaran más las cosas De las riquezas en el cielo Que las de la tierra Pero bueno ese es un asunto Entre ellos y Dios les es poco, dice el versículo 9. El versículo 10 dice, ¿qué te hizo acercar a ti, Corey, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procuran también el sacerdocio, ya tienen una responsabilidad. Les decía yo, perdón, pero les decía yo que entonces cuando el Señor te sube de nivel, comienzas a ministrar a la gente. ¿Qué significa ministrar a la gente? Tener una responsabilidad en la que... Puedes tomar el micrófono sea para predicar, para cantar, sea para, para orar por la gente, sea para dirigir ustedes, Algunos de ustedes han visto que cuando está la ministración la presencia de Dios ha bajado ahí De repente les pido que pase uno u otro para que ponga y ministre, ¿han visto eso? ¿se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? porque de repente son unos y son otros, cada vez que ocurre yo le pregunto al Espíritu Santo ¿quién? y primero si quiere y si quiere quién y cuando yo tomo cuando yo hago asigno es porque el Espíritu dice así así y así no es ay ahorita voy a a mí se me hace que mira Ulises ha dado bien yo creo que no no es un asunto de gusto no es un asunto de criterio personal es la dirección del Espíritu Santo porque estamos tratando con almas y el Espíritu Santo conoce a la persona que está siendo ministrada por él y cuando él dice ve que, que él o ella vayan y le ministren pongan su mano sobre el Señor conoce el corazón de quien va a poner la mano ¿me sigues? lo mismo con el canto lo mismo con, la, con, la, con, con el uso del micrófono de los instrumentos ministras con la música y cuando estás ministrando con la música estás exponiendo el Señor conoce tu corazón y sabe lo que estás guardando en tu corazón y lo que has peleado y lo que has vencido para poder ministrar y pasar, pasar al que sigue. ¿Me siguen? Entonces, no me parece justo que por un lado aquellos que ya están para ministrar esté no ministrando porque resulta que eh, un servidor o sea el pastor la pastora o algunos otros o a lo mejor nuestros hijos o alguien que esté en autoridad use la autoridad como un coágulo en el cuerpo de cristo el coágulo hace un tapón verdad en la arteria o en la vena y al hacer el tapón puede ser parcial o total pero pues va empujando no y, y, y entonces hay daño entonces, la generación arriba de un servidor, no toda, no toda, pero alguna parte de esa generación sirvió de coágulo al cuerpo de Cristo. Entonces, sí pasaba sangre, pero solo la que ellos permitían. ¿Y qué sucedió? que toda la capacidad talento dones etcétera que Dios derramó todo lo que el Espíritu Santo derramó por su sangre corriendo por el cuerpo de Cristo pum, fue bloqueado en diferentes partes del cuerpo y entonces lo que le seguía comenzó a debilitarse a desnutrirse a necrosarse ¿Sí me sigue empezó a causar de, porque en la sangre está la vida pero qué es lo que sucedió con esa generación que cuando alguien era usado fuertemente por el Señor me va, oh, me va a ensombrecer el otro día me estaba acordando y ni me acuerdo quién le dijo a quién pero en una ocasión alguien estaba en una congregación este, y, y Dios empezó a usarle en, en, en dones y en talentos en, en la obra y el pastor le llamó y le dijo vas a dejar de hacer lo que estás haciendo y entonces él le dijo bueno es que estamos viendo esto y esto ¿Por qué quieres que lo de? Porque me estás, estás ensombreciendo mi ministerio La gente empezó a verte a ti en lugar de verme a mí Y eso fue hace muchos años que sucedió Y no me acuerdo ni quién le dijo a quién Pero hace un, con esto que les platicaba que hace unas semanas He estado yo sobre de esto eh, Sí es verdad que esta generación eh, 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 bloqueó muchas zonas del cuerpo Y causó esa debilidad Por eso la siguiente generación No tuvo la riqueza No genera la riqueza de unción Que generó esa, esa, esa congregación ¿Y sabes qué pasó? Que entonces vinieron sus hijos naturales Sin el Señor Eso es algo increíble Increíble ¿Por qué? Porque ya no estaba la vida corriendo Y tienes que dejar que corra la vida Me parece muy injusto Me parece injusto Que cuando yo veo talentos Y veo dones Y veo habilitaciones del Espíritu Santo En algunos de ustedes De repente yo me ponga A bloquearte ¿Me sigues? Entonces ¿Qué? ¿Qué debo de hacer? Debo de cuidar tu corazón, es mi trabajo Tu, tu trabajo es cuidar tu corazón, tu, tu propio corazón Pero mi trabajo es que si no cuidas tu corazón Yo evite que por no cuidar tu corazón causes un daño En tu vida, en tu familia o en tu ministerio Es parte de mi responsabilidad Porque no, no quisiera verte como otros casos dañando ovejas porque no tuviste el tiempo correcto para tomar tu llamado o para tomar el servicio para el que dios te tiene entonces qué es lo que hace por, por eso es que hay tantas canas en mi cabeza mi papá presentó canas hasta los sesenta y tantos años dios, porque es constante a la presencia de dios a la presencia de dios y estar ahí y estará ahí a mis hijos los tengo ahí todo el tiempo y monitoreo y monitoreo y monitoreo Y de repente Y ahí está mi esposa que es muy Tiene un feeling así ¿No? Pero 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 ustedes no Y Dios está preparando esta congregación Para las multitudes ¿Cómo las está preparando? ¿Qué es lo que tenemos que poner atención y qué tenemos, o sea, a qué cosas tenemos que descuidar? ¿Qué de Moisés cuando Coré le sale al encuentro y le dice: Ya basta de ti, ya basta de ti y tu, tu brother, Aarón. Ya estuvo bueno, ya nos cansó que tú nos estés diciendo qué y cómo y por dónde. Cuántos años vamos a estar nos sacaste de la tierra donde fluye leche y miel nos sacaste de donde comíamos carne comíamos todos los días éramos esclavos pero comíamos tres veces al día y nos sacaste de ahí nos metiste en el desierto a depender de Dios ya basta de ti ya basta de ti y tus cosas también en nosotros está el Señor también Dios se mueve a través de nosotros ese es el espíritu de Coré no, no lo pierdas de vista es diferente te das cuenta Jezabel nunca dijo Dios está conmigo A Jezabel ni le importaba Pero este hombre contaba con la confianza La reputación de hombres de renombre De gente que ministraba en el, a la gente A la congregación que tenía esa capacidad De ministrar y de transmitir Y eso es una enorme responsabilidad Delante de Dios Enorme responsabilidad amados Cuando eh, eh, Salvador y Naomi nos invitaron aquella vez que iban a, a dar a conocer si era niño o niña su bebé, en la, en, de, después no, nos, nos invitaron unos postrecitos. Eh, también había comida, eran postrecitos con café, ¿no? Gracias. Y, este, y, y se, eh, eh, se sentó a un lado de mí su papá, eh, o más bien yo me senté al lado de él, ¿no? De su casa. Y empezamos a platicar y, y, y en la conversación él me decía No es difícil que tengas tu trabajo, eh, yo le llamo secular Tu trabajo, tu representación y también la congregación Y le dije, mire el trabajo es mi hobby ¿no? Pues es con lo que traigo dinero a la casa pero, pero el ministerio tratamos con almas Eso sí es difícil Sin el Espíritu Santo no la libras por eso cuando tienes a un lobo disfrazado de pastor sabes que no solo no está el Espíritu Santo sino que además cualquiera puede ministrar en esa congregación y lo digo con todo respeto discúlpenme pero es la verdad cualquiera ¿por qué? porque no importa pero a Moisés sí le importaba quién ministraba en el templo. A Dios le importaba quién ministraba en su tabernáculo de reunión. Era el lugar donde su presencia bajaba. ¿Tú crees que no le va a importar al Señor cuando su presencia, cuando es el lugar donde Él va a derramar su presencia lo que va a hacer? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra ¿quién? Ahora mira, ve el versículo 2 rápidamente, vamos al versículo 2. Dice, y se levantaron contra ¿quién? Pero aquí Moisés cuando le habla a Coré le dice Por tanto tú y todos tus séquito son los que se juntan contra ¿Me agarran la onda? A Moisés solo le importaba que, que en el corazón de Dios No tenía otro objetivo A él no le importaba si la congregación estaba contenta o no Si estaba comiendo o no A él le importaba que Dios le diera la instrucción correcta Para que él siguiera la vida correcta Y con esa dirección de Dios Pudiera complementar Pudiera cumplir el propósito Para el que estuvo aquí Y esa es, esa es mi responsabilidad Les he dicho a los que tienen responsabilidad En los grupos generadores Jamás tomen decisiones En base a la gente Jamás Por una razón La gente va a cambiar Si tienes un grupo generador De 10 personas y haces una pregunta, te, al menos te van a dar cinco respuestas diferentes, al menos. ¿Por qué seguir la decisión de la gente? Tienes que seguir al Señor para asegurarte que todos los días sean bendecidos por lo que tú hagas. Ese es el lugar correcto. Para los que están escuchando esta conferencia en Facebook, eh, y, y si ustedes... Pastor o pastora o ministro o ministra Quiero decirle esto He escuchado más de una vez A hombres de Dios Decir que el pastor debe oler A oveja En, en el entendido Del mensaje de que el pastor Debe estar relacionado Todo el tiempo con las ovejas Bueno yo le quiero decir esto Pastor o pastora es, eh, Pienso completamente opuesto A lo que usted dice El pastor o pastora deben de oler a olor fragante, que es lo que sube nuestra adoración a la presencia de Dios, eso se impregna en nosotros y cuando la oveja se acerca, la oveja no quiere que olamos, o, 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 que, que olam, o, olemos, que, que, ole, que estemos oliendo, que estemos oliendo a ellos, quiere que olemos, olamos, gracias, gracias, que olamos. La oveja quiere que olamos al olor fragante Para saber dónde encontrarnos Porque si olemos oveja Cualquiera puede ser su pastor Pero si olemos olor fragante Solamente nosotros podemos oler a eso Y nosotros enseñarles a llegar Y oler ellas al olor fragante Bueno pastor, pastora No me condene por lo que le acabo de decir Le amo Acabamos de orar por ustedes por cierto Versículo 12 dice Y envió Moisés y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Leab. mas ellos respondieron, "No iremos allá." ¿Qué hace Moisés al llamarle a Datán y a Abiram? Ya confrontó a Coré. Ya terminó su conversación, su confrontación de autoridad con Coré, pero ahora llama a Datán y a Abiram, ¿por qué los llama? Porque los quiere salvar. Porque sabe nos faltó una parte del 11 Regreso al 11 Por tanto Tú y todo tu séquito Son los que se juntan Contra Jehová Pues Aarón Pues Aarón ¿Qué es, ¿Qué es para que Contra él murmuren? Y envió a Moisés A llamar a Datán y Abiram. Hijos de diablo. Les decía que ¿Por qué llamó a Datán y Abiram? Los quería salvar Oye Vengan por favor Ya hable con Coré Ustedes se opcionan Con Coré Hay 250 De renombre Ahí organizados Contra Dios, vengan. Pero Datán y Abirán dijeron, no iremos. Ya estamos bien organizados. Tus días, Moisés, están contados. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con la voluntad de la gente? Versículo 13 Es por es poco que nos hayas hecho venir de una tierra Que destila leche y miel Para hacernos morir en el desierto Sino que también Te enseñorees de nosotros Imperiosamente Ni tampoco nos has metido Tú en tierra que fluya leche y miel Ni nos has dado Heredades de tierras y viñas Sacarás los ojos de estos hombres No subiremos Uf. ¿Qué haces con eso? Proverbios dice el que reprende al necio se carrea afrenta. Pero yo veo el corazón de Moisés, créeme, yo veo el corazón de Moisés deseando rescatarlos, salvarlos de ese error. Y luego el verso qué? 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, a Jehová, no mires a su ofrenda ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomen cada uno su incensario y pongan incienso en ellos. La instrucción que le había dado Coré ahora la extiende a Datania a porque ya no había forma de salvarlos, su voluntad estaba dada. Ahora el versículo 17 dice Cada uno sin incensarios, pongan incienso en ellos Acérquense delante de Jehová cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y Aarón Cada uno con su incensario Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego Y echaron en ellos incienso Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón Ya había hecho juntar contra ellos a quien Si sí tenía poder este hombre eh o sea había juntado 250 de renombre pero para el otro día los 250 se fueron ¿cómo se dice en política se fueron a cabildear fueron a cabildear y a toda la congregación la trajeron para el día en que Moisés y Aarón iban a terminar su liderazgo del pueblo de Israel ¿Sí me sigues ya Corea había hecho juntar contra ellos Toda la congregación a la puerta Del tabernáculo de reunión Entonces la gloria de Jehová apareció A toda la congregación Eso es lo que no contaban Coré, Datán y Avirán La gloria de Dios Eso es lo que pasa cuando Se entenebrece tu, tu entendimiento Cuando dejas de ver Cuando viste, tuviste vista en el Señor Pero dejaste de ver Como dejas de ver las cosas del Señor Puedes llegar a este nivel de rebelión. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Wow. No solo estaba enojado Moisés, estaba enojado el Señor. Déjame decirte una cosa, porque esta esto que vamos a leer a continuación no ha vuelto a suceder. ¿Por qué? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vivimos tiempos de gracia Y la misericordia de Dios Se ha extendido Para que cuando tú ves este comportamiento Porque esto lo he visto en las congregaciones Cuando tú ves este comportamiento Dios no, Dios no dice No pues ya vivimos tiempos de gracia Ya ni te enojes No Sigue haciendo enojar al Señor Y eso es muy importante Que no lo pierdan de vista Porque Dios es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Aquí el asunto es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la cruz, su hijo pasado por la cruz, los tiempos de gracia, ahora dice aquí versículo 22 y ellos se postraron sobre sus rostros Moisés y Aarón y dijeron Dios, Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó ¿por qué airarte contra toda la congregación, entonces Jehová habló a Moisés diciendo Habla a la congregación y diles apártense de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram Entonces Moisés se levantó y fue a dónde, a Datán y Abiram Datán y Abiram decidieron no venir entonces qué hizo Moisés, fue para allá entonces Moisés se levantó, fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toque, no toque ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Corea, de Datán y de Abiram en derredor. ¿Qué hicieron Datán y Abiram? Se quedaron. ¿Sí me sigues? Mira el corazón. O sea, observa observa todavía moisés ahí llegando yendo a ellos pudo haber ido sabes qué pudo haber hecho moisés me voy al monte y que les caiga verdad dos veces esta, esta es otra vez pero el señor ya le había cuando el becerro el becerro de oro el señor le dice quieres que acabe con, la, con esta pueblo y te levanto otra nación y él dijo no, pues van a decir que los sacaste de Egipto Para matarlos, o sea no, no van a ser ellos Los que van a sufrir, va, va a sufrir tu nombre Por causa de su pecado Y aquí vuelve a intervenir Moisés Y se pone entre el juicio de Dios Que, que, que lo merece por el pecado se pone, se pone entre Dios, el juicio de Dios y ellos Y eso, eso se llama inter, intercesión Es cuando sabes que alguien Merece algo y tú te metes en oración y dices Ten misericordia porque de una o de otra manera la, 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 Las causas y las razones son por su humanidad Ten misericordia y espera, espera para que se arrepienta esa es, esa es la intervención, esa es la intercesión que hacemos Cuando estamos orando por aquellos que merecen El castigo o la consecuencia del pecado Porque en el pecado está el castigo no es que Dios levante su mano. En el pecado está el castigo. Y dice entonces, versículo 25. Moisés fue, se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel Y él habló a la congregación diciendo apártense verdad Se apartaron de las tiendas versículo 27 Datán y Abiram de alrededor Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas Con sus mujeres, sus hijos y sus bebés, sus pequeñuelos Y dijo Moisés en esto conocerán que Jehová me ha enviado Para que, para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres mueren estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió o sea si mueren por causas naturales, si mueren por, porque le picó un alacrán si, si mueren por lo que cualquiera puede morir entonces Dios no me envió versículo 30 más si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol. Entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra Y perecieron del medio de la congregación y todo Israel Los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos Porque decían no nos trague también la tierra También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres Que ofrecían el incienso Entonces Jehová habló a Moisés diciendo a Eleazar hijo del sacerdote Herón que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Intercesión. Porque si no corría. El Antiguo Testamento es la paga del pecado, es la muerte. Es ojo por ojo. ¿Sí me sigues? La consecuencia del pecado es la muerte. Y el Antiguo Testamento, la muerte era evidencia natural. Hoy es evidencia espiritual Entonces cuando no vives Espiritualmente no puedes Distinguir entre el que vive y el que no vive Simplemente Son lo mismo, da igual Es muy importante Que no pierdas de vista esto Cuando Dios Te pone en autoridad No te pongas No, no, no coagules el cuerpo de Cristo No tapones No bloquees Porque la posición de autoridad Está para ministrar Al Señor En su iglesia Y varios de ustedes Van a ser puestos en autoridad En unos meses Van a ministrar a la iglesia, van a estar operando, consolidando Van a estar eh, eh, trayendo gente a los pies de Cristo Y enseñándoles cómo se vive una vida en el Señor Y en, esa, en ese trabajo, en esa labor Vas a encontrarte a hombres o mujeres Con dones y con talentos increíbles, impresionantes Y va, va, vas a decir, en tu corazón vas a decir Ay, Híjole rápido me va a sustituir No, nadie te puede sustituir Es lo más precioso del reino de los cielos Nadie puede sustituir para lo que Dios te llamó a ti ¿No? El asunto es que si no lo haces tú Dios de todos modos no se puede detener Y tiene que seguir Pero yo te digo hoy no coagules el cuerpo de Cristo No lo retengas, no lo detengas No lo tapones Deja que fluya Y si te encuentras De repente por ahí Un tumor Toma el bisturí El cuerpo de Cristo Tiene tumores y tienen que ser cortados Porque el tumor Es un fenómeno fuera De lo normal es un efecto equivocado Son células que no reconocen autoridad Hay una diferencia entre un coágulo y un tumor Yo quiero decirte Que esta generación La que yo pertenezco No va a detener El flujo sanguíneo En el cuerpo de Cristo No lo vamos a detener Lo vamos a proteger Y lo vamos a dejar que fluya porque es necesario. Hay demasiadas almas muriendo sin Cristo. Y ya no podemos seguir cuidando nuestro reino. No estamos aquí para crear nuestro propio reino. Y tengan cuidado los que sirven y son responsables de alguna... que tienen alguna responsabilidad en el servicio. Tengan cuidado. Los, los, los líderes, los, los, los responsables de los grupos generadores, tengan cuidado de no hacer... Este es mi reino O pertenecemos alrededor del cielo O pertenecemos al nuestro No podemos pertenecer a los dos Y Dios es celoso Permítame orar por ustedes Amado Gracias Gracias por esta conferencia Muchas gracias Gracias por el honor Y el alto privilegio El altísimo privilegio de servirte De ser tuyo soy tu hijo y también soy tu ministro Y eso ya es demasiado Y por tu Espíritu Santo Es que puedo lograr Llegar A cumplir tu propósito en mi vida De otra forma sería imposible No, no está en la humanidad La demanda de los estándares Del reino de los cielos Pero en Cristo con el Espíritu Santo No hay nada imposible Ahí es donde se cumple todo en nosotros y yo levanto a esta congregación que es parte de tu iglesia en el nombre de Jesús Porque cada uno de ellos tú has pagado con tu sangre para rescatarles y reconciliarles con el Padre Celestial Cada uno de ellos y de ellas ha sido lavado con tu sangre y como ha sido lavado con tu sangre Y reconciliado con el Padre son, son tus hijos cada uno, cada uno hijo e hija son tuyos Pertenecen, los has pagado Con tu propio precio Y un precio que ninguna otra Persona puede pagar Gracias por haber delegado En mí, en mi esposa, en mis hijos El ser pastores De esta congregación, gracias Por la delegación Y cada día me aseguro, cada día peleo delante de tu presencia por asegurarme de hacer tu voluntad aunque nos cueste lo que nos cueste. Y mira que nos ha costado muchas cosas. Tú sabes, amado, lo que nos ha costado. Y no hablo de los asuntos monetarios, estoy hablando de los asuntos de amor, de amistad, de Tiempo de oración de corrección de, de rebelión de todas esas Terribles cosas que hemos experimentado y también las Preciosas cosas que tú nos has dado todas ellas para hacer Tu voluntad y cumplir tu propósito cueste lo que cueste Y eso es lo que yo deseo trans transmitir a cada uno de los Que estamos aquí de cada uno de los que están bajo Nuestra autoridad deseo transmitir a cada uno de ellos que tengan la decisión inquebrantable de hacer tu voluntad sin importar lo que cueste. Cada uno en el nombre precioso de Jesús. Es verdad que hay cinco llamados papá. En tu evangelio Pablo, el Espíritu Santo reveló a Pablo cinco llamados. Pero también hay otros llamados fuera de los cinco que son servicios constantes. Que son para edificación de la iglesia Que son para el mover de tu, de tu, de tu iglesia El Espíritu Santo dentro de tu iglesia Esa, ese, ese don de, de, de ciencia y de revelación Que tiene Silvia Se ha multiplicado en el nombre de Jesús Gracias porque ella rompió en sí esa, esa eh, eh, inseguridad de abrir y exponer el, 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 el tema y, y se estaba quedando ese don ahí enterrado Pero ahora lo ha soltado y ahora está dando fruto Y está, nos está ayudando como pastores y como congregación A anticipar cosas que has revelado para, para con ella Gracias, gracias Espíritu Santo Gracias por el don que has puesto en mis hijos, cada uno de ellos con lo que has dado No es solamente el talento, es el don del Espíritu Ahora que los escucho dando palabra profética Ahora que los escucho eh, eh, dando, dando eh, eh, palabra de, de revelación y, y, y exhortación a la iglesia Ahora que, que veo lo que tú estás haciendo en su desarrollo Igual que con eh, los, eh, Roberto y Sandra Barrera Y sus hijos cómo, cómo ha cambiado en, en sus hijos Tu Espíritu Santo los está transformando Está operando en medio de ellos han vivido ya la persecución en su propia escuela Y los han sacado de una escuela Porque sus convicciones son inquebrantables Gracias por el corazón de Roberto y Sandra De no levantar una demanda contra la escuela Pudiendo hacerlo de manera legal Simplemente porque para ellos Lo más alto es lo más importante Gracias Espíritu Santo Gracias por cada uno de los líderes del grupo general Gracias por haber librado en diciembre a David y gracias por lo que ahora estás haciendo porque pudo haber pasado eso y después salir de la cueva y salir igual pero no fue ni su caso ni el de su matrimonio, su, estás transformando ese matrimonio tu mano está moviéndose y no solo está moviéndose sino está operando con una libertad increíble Tú los llamaste, los trajiste a Querétaro Y ellos do, dos años estuvieron ¿Para qué me trajiste a Querétaro? Ahora va a haber un momento En que digan, ay Señor ¿Para qué me trajiste? De todo lo que vas a hacer con ellos Espíritu Santo mm. Cada uno Espíritu de Dios Levanto delante de tu presencia Aquellos que están en procesos Ah Ama los procesos Es difícil amar un proceso Cuando el proceso te, te, te está deteniendo Tú deseas una cosa Y sabes que Dios en ti tiene algo Pero estás en un proceso Es difícil amar ese proceso Pero yo te digo Cumple el tiempo de Dios Y verás su gloria manifestada Ninguno de nosotros verá la tierra abrirse bajo nuestros pies Veremos su gloria bajando y defendiéndonos en el nombre de Jesús Papito muchas gracias, bendigo cada uno Bendigo a cada uno, gracias por lo que estás haciendo con Leslie Tanto en su profesión como ahora en su talento Gracias por poner a las personas indicadas para nosotros Muchas gracias Y cada uno Sea levantado Ante su majestad El Rey de Reyes Cada día En el nombre de Jesús Les bendigo Declaro bendición Sobre sus vidas Y declaro que las riquezas En gloria en Cristo Jesús Sean multiplicadas Sobre ustedes En el nombre de Jesús Multiplicadas Sobre ustedes Sobre sus vidas sus familias, sus trabajos En el nombre de Jesús Amén Amén